1: Milch und Money. Dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Milch und Money. Wir haben uns eine kleine Woche Pause gegönnt. <lacht> mal sind wieder, jetzt heute wieder, Ja, mal wieder. Unangekündigt. Nicht, aber unangekündigt. Ähm. Wir sind der schlechteste Podcast
0: der Welt. <lacht> ich glaube, nur einer ist noch schlechter. Der toppt uns. Das ist von äh, Carmen Kroll, kamuschka und Carol Power. Ja. Der Keine Bock, keine Zeit, aber wenigstens haben sie es im Titel.
1: Im Titel, ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also nochmal herzlich willkommen an alle. Ihr merkt schon, wir starten... Ähm, direkt rein. Es gibt äh, viele Dinge, die uns äh, parallel beschäftigen. Wir haben uns gerade schon vorab das Podcast über diverse äh, Themen ausgetauscht. Es, es ist auf jeden Fall turbulent, es geht auf und ab. Und ja. ähm, deswegen wird die heutige Folge auch wahrscheinlich etwas unstrukturiert sein. Kleiner kleine Disclaimer vorab, aber deswegen nicht unbedingt weniger spannend. Wir ähm, nehmen euch ein bisschen mit in die Themen, die sich so bei uns aufgetan haben in der Urlaubs- Zeit in den letzten Wochen. Ja, that's mhm. it. So ist es, ist unser Leben aktuell. Ja. ja. Unser Podcast ist ja quasi ein Ausschnitt unseres Lebens. Aber wirklich.
0: Wie waren denn die letzten zwei Wochen? Mach mal ein Recap, Julia.
1: Recap. Oh, jetzt muss ich nochmal kurz zurückdenken. Also ich habe es ja letztes Mal schon angeteasert, dass ich auf ein Konzert gehen wollte. Ähm, ich war auf dem Konzert. Sehr war auch gut. sehr cool. Ähm, ja, hat Spaß gemacht, nur die Location war super schlecht, glaube ich. Das war da irgendwie im RAW-Gelände in so einem Astra-Kulturhaus, heißt das, total abgefuckt. Die Musikanlage war, glaube ich, nicht gut. Und ich dachte mir nur so, Gott, jeder Künstler, der so aus der Welt nach Berlin kommt und dann in dieser Halle steht, der denkt sich doch auch so, was soll das? Also ich bin jetzt hier in Berlin, in der Hauptstadt von Deutschland und bin in irgendeiner abgeranzten Halle. Also da musste ich mich so ein bisschen fremdschämen, aber ansonsten war es cool. Und dann ja, bin ich tatsächlich noch nach dem Konzert in der Nacht an die Ostsee gefahren, weil ich mir ich hatte so die Wahl, entweder ich fahre direkt nach dem Konzert, also da bin ich um 11 Uhr abends losgefahren, oder ich fahre dann am Montag ganz früh morgens und dann dachte ich mir, nach dem Konzert bin ich tendenziell noch mal ein bisschen fitter, als wenn ich dann eher spät ins Bett gehe und dann morgens um 5 oder 6 aufstehen muss, deswegen bin ich dann direkt noch ähm, von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts an die Ostsee gefahren, Krass, äh, da wo meine Schwiegereltern waren, was ich schon erzählt hatte. Und dann waren wir da vier Tage und es ähm, war also in dem Sinne echt von also meiner Tochter super cool. Also ich fand es ein bisschen blöd, dass ich halt so viel rumgereist bin, aber für meine Tochter war es super cool. Die hat einen Riesengarten, die war da und im Trampolin, sie hat mit anderen Kindern sogar gespielt, die da waren. War Mega. am Strand, hatte wirklich viel Spaß, deswegen war das äh, für sie echt cool. Unsere Hunde waren auch dabei, die hatten auch genug Auslauf, ähm, genau, und... War, halt, glaube ich, all in all schön, nur im Sinn, im Rahmen meines gesamten Sommerprogramms halt trotzdem irgendwie <lacht> für mich gefühlt ein bisschen zu viel hin und her, aber ähm, ja, war, war ganz nett. Und dann sind wir am Donnerstagabend wieder zurückgefahren und sind dann am Samstag um 35 morgens aufgestanden, weil wir dann am Samstag nach Bayern auf eine Hochzeit gefahren sind mhm. äh, und am Sonntag wieder zurück. Das heißt, da war dann nochmal so die overkill äh, auto Tour und das ich habe mir noch krass. auf der Hochzeit so, eine kleine, so einen kleinen Zug geholt, deswegen ist meine Stimme auch noch so ein bisschen äh, rau. Aber hat es sich denn gelohnt?
0: Habt ihr ordentlich
1: Party gemacht? Ja, wir haben eine ein ordentliche Party eigentlich gar nicht. Also das Ding ist, was ich auch so drüber nachgedacht habe, also wir beide haben ja ähm, vor, muss ich mal rechnen, vielen Jahren geheiratet. <lacht> 2016, ja. und 2017. Ähm, und ich muss sagen, ich bin irgendwie schon froh, dass wir so früh geheiratet haben, weil da waren sehr wenig Gäste mit Kindern da und das hat man jetzt, finde ich, schon so gemerkt, dass jetzt also die Gesellschaft, Hochzeitsgesellschaft war, glaube ich, so im Schnitt zehn Jahre älter, als sie bei meiner Hochzeit war. Und ähm, da hatten halt viele einfach Kinder und du hast halt gemerkt, so um die Abendessenszeit oder nach dem Abendessen waren erstmal alle gefühlt weg, weil die Kinder ins Bett gebracht haben. Und das merkt man dann schon, dass dann die Stimmung halt nicht mehr ganz so on top ist oder dann nicht mehr so schnell hochkommt, weil sich das halt so ein bisschen zerstreut. Mhm. Und wir waren dann auch nicht mehr so in... So in dieser Party, Leute, weil einfach so nicht so viele Leute da waren und parallel habe ich auch gemerkt, also bei mir kommt es sehr stark immer auf die Musik drauf an und wenn die Musik nicht so 100% mein Geschmack ist, dann bräuchte ich theoretisch schon viel zu trinken, damit ich so richtig Bock habe. Ja. <lacht> zu tanzen. Und dann war es auch so, dass wir gesagt haben, so, oh, wenn wir uns morgen wieder zurückfahren und so, also so richtig jetzt betrinken, oh, auch irgendwie nicht. Und dann waren wir, ein wir hatten jetzt keinen so krassen Pegel, sage ich mal, deswegen sind wir jetzt auch nicht so beim Feiern abgegangen und waren dann, glaube ich, tendenziell auch früher im Bett. Und wir waren halt auch schon sehr müde, weil wir halt an dem Tag um 5.30 Uhr auch aufgestanden sind. Äh, deswegen, ja, ja, war das ein bisschen... Ähm, anstrengend. Das war, war an sich super schön von der Location her und, und alles, aber es war jetzt nicht die Party des Jahres, für uns zumindest. Ähm, aber ich finde es ja. cool, dass
0: ihr es gemacht habt, den ganzen Weg auf euch genommen habt. Aber was ja. die Party angeht, Julia, bringen wir es auf den Punkt. Wir, wir werden alt und spießig.
1: <lacht> aber ich <lacht> hätte eigentlich doch. gern ein bisschen mehr gedanzt. Weißt du, was mich dann auch noch aufregt? Ich, ich mag diese 90s-Musik nicht. Also diese Backstreet Boys und keine Ahnung, was dann immer rausgezogen wird. Ich hasse diese Musik. Das ist mein individueller Musikgeschmack, ich weiß, aber ach, da kriege ich immer zu viel, wenn dann auf so, so Hochzeiten dann diese Musik nur gespielt wo ich mir denke, ja, wir sind halt mittlerweile schon alt irgendwie. <lacht> aber es heißt auch nicht, dass wir nur diese Musik hören müssen. Ja, Warum kann wir nicht irgendwas Modernes spielen, was, was aktuell ist? Da gibt es auch ein paar coole Lieder, so ein bisschen... Ja, eine ein bisschen gute Mischung ist ja schon wichtig. Das ist dann schon blöd. Ja. Ich meine, das Ding, es gab halt keinen richtigen DJ, deswegen war das, glaube ich, auch so ein bisschen... Ähm, es gab halt keine Person, die damit beauftragt war, für die Stimmung zu sorgen und da hat jeder, glaube ich, so ein bisschen irgendwie an so einem Laptop einfach die Musik gespielt, die er so haben wollte. Deswegen war das vielleicht auch deswegen so, dass es ja. halt ein bisschen einseitig war. Aber ja, also ich glaube, die Hochzeitsgäste hatten sehr viel Spaß und wir hatten halt, weil wir nicht so viel getrunken haben, in dem Sinne nicht, nicht mehr so viel Party-Spaß, aber ähm, trifft uns keine Schuld. Das war dann auch unsere Entscheidung, dass wir so gesagt haben, wir lassen uns langsam angehen und äh, ja. Deswegen war das dann so. Und ich war auch wirklich dann auch müde und fertig. Ja. Und als wir dann am Sonntag zu Hause angekommen sind, dachte ich mir nur so, oh, mein Sommerprogramm, irgendwie war ich so froh, dass ich das jetzt abgehakt habe, weil so Anfang Juni war das so eine Liste gefühlt von mir so an, wie so ein Ferienprogramm. Was zwar, jeder einzelne Punkt war zwar in sich auch schön, aber es war trotzdem in Summe einfach krass anstrengend. Und es hat sich jetzt nicht so angefühlt, als wäre ich jetzt, im Urlaub gewesen, sondern es war mehr so ein ja, wir fahren da hin und ich habe auch mal einen schönen Nachmittag da oder irgendwie nehmen wir mal einen halben Tag frei, aber im Endeffekt war es halt viel Fahrerei und viel hin und her und ja, trotzdem natürlich dann irgendwie die Arbeit und alles ähm, ja, deswegen freue ich mich jetzt gerade sehr dass ich mein Programm abgeschlossen habe, dass jetzt bald der September vor der Tür steht und ich erst mal nichts geplant habe und irgendwo hinfahre und deswegen auch unter anderem bei eurer Taufe abgesagt habe, weil ich ja. mir dachte, ich muss jetzt erstmal klarkommen, ich muss jetzt erstmal wieder ankommen, weil ich so viel unterwegs war und ähm, ja, deswegen. So ist das. Ist genau, das wir taufen nämlich in mein Leben. drei Wochen im September
0: unsere kleine Tochter. Freue ich mich schon drauf. <lacht>
1: mhm. ja. ja, erzähl du mal, was war los die letzten zwei Wochen? weiß hier schon gar nicht mehr.
0: Ich glaube, also wir hatten ja im Urlaub auch so ein kleines Tagesprogramm uns dann immer geschaffen und eigentlich war es jeden Tag gleich, dass ich irgendwie vormittags haben wir mit der mit der Großen quasi ein bisschen Kinderprogramm gemacht. Das wurde da auch in diesem Ferienort angeboten. Ich war mit ihr immer im Schwimmbad, dann gab es eine lange Siesta und am Nachmittag waren wir immer am Strand und abends oft irgendwie essen mit Freunden oder haben auch mal Sonnenuntergang am Strand angeguckt. Mhm. Und ich habe ab und zu meine Mini-Me-Time gehabt, weil ich mal Tennisstunden hatte, genau fünf mhm. Stück. Und zwar Lebt der Freundin Trainer noch? Ja, der Trainer lebt noch. <lacht> <lacht> Eventuell habe ich ihn einmal ganz knapp getroffen. <lacht> ähm, aber das war nicht so schlimm. Als werde ich hier während unseres Podcasts angerufen. Das ist jetzt ja hier unnötig. Wieso ruft mich einer an? Kann ich jetzt nicht drangehen? Was mache ich denn jetzt?
1: Einfach nicht dran gehen.
0: Ja, ist jetzt weggegangen. <lacht> ähm... Genau, völlig unterbrochen, aber ja, das war echt noch super schön unsere Zeit und dann fing schon diese Woche an, wo die Rückreise bevorstand, da habe ich schon so, kleine, so ein kleines mm. so, ach, blödes Gefühl bekommen, weil ja, ich war dann schon echt lange da, das war dann ja schon die fünfte mm. Woche, fünf Wochen war ich ja wirklich weg, trotzdem wollte ich auch nicht, dass diese Zeit endet, dieses einfach, mm. weil da in dem Ferienort, wo wir waren, da steht wirklich die Zeit still das mhm. ist da, ich glaube, habe ich das schon mal gesagt, im Podcast an diesem Ort, das ist das, was alle gerade suchen. Man hat mhm. da Digital Detox, man hat da Social Detox, man hat einfach komplett Detox. Man ist da mhm. irgendwie, weil das ist so, das ist so da abgeschieden. Das ist jetzt nicht mhm. so, als wenn ich nach Malle fahre. Wenn ich nach Malle Na. fahre, wäre das einfach nur ein Ortswechsel von Berlin und alles wäre so das normale Leben gleich. Da ist aber halt ultra schlechter Handyempfang. Internet funktioniert sowieso nicht mhm. und alles ist da eine Katastrophe weil das halt so mitten in der Pampa liegt und dadurch ähm, ist man halt irgendwie von einem so abgeschnitten und irgendwann resigniert man dann halt auch glücklicherweise und lässt es auch einfach, sich damit zu beschäftigen. Ich habe dann ja auch irgendwann aufgehört zu posten bei Instagram, weil ja. ich irgendwann dachte, es hat doch alles keinen Sinn, dass ich hier versuche, dauernd ein Netz zu kriegen, um mal hier irgendwie einen Post zu machen. Lass es einfach. Habe mich ja voll auf diese Familienzeit eingelassen, was auch super, super toll war. Mhm. Aber dadurch ist man halt so wie auf so einer einsamen Insel abgeschieden von dem ja. gesamten Leben. Und es ist halt so, als ob man halt einfach so ein Parallelleben führt was, was, und das andere Leben einfach stehen geblieben ist. Und, das, ähm, und ich wollte gar nicht irgendwie mehr aus dieser Bubble dann raus, weil ich das irgendwie so genossen mhm. habe, alles, was sonst ein Problem ist im Leben, einfach mal <lacht> nicht zu ja. haben. Ich habe auch wirklich wochenlang, ich habe keinen Freunden mehr auf Nachrichten geantwortet. Ich habe wirklich einfach nichts mehr gemacht, ja. was natürlich auch daran lag, dass die Zeit mit zwei Kindern auch sehr intensiv war. Ne? Wir hatten mhm. ja keine Betreuung und äh, die wenigen Minuten, die mal beide Kinder gleichzeitig geschlafen haben, haben wir entweder selber geschlafen nachts mhm. oder, <lacht> oder man hat mal, keine Ahnung, einfach mal kurz alle vier von sich gestreckt, aber diese ja. Zeit war sehr selten. Und ähm, ja, genau, da habe ich es einfach halt genossen, für die Familie da zu sein und dann, naja, als es dann zum Ende zuging, habe ich schon angefangen zu spüren, oh Gott, ich komme wieder auf meine, Sint meine alte Sinnkrise mhm. zurück, wenn ich jetzt zurück nach Berlin fahre. Die Fahrt war übrigens auch äh, next level. Wir haben eine Tagfahrt gemacht, 13 Stunden mit beiden Kindern. Boah. Nur 20, Pause. Also Es klingt schon so, als Pause. würde ich mich
1: dann nicht, nicht freiwillig reinbegeben. Ey, es hat richtig
0: gut geklappt. Die haben beide so lieb mitgemacht, es war unfassbar. Wirklich. Krass, Kann man aber was macht ihr dann?
1: Schauen die dann ein schaut dann eine große iPad oder sitzt die einfach im Auto und.
0: Ähm, also wir versuchen das mit dem iPad so weit es geht hinaus hinauszuzögern. Ne, irgendwann, mm. weil wir wollen das nicht dann zu viel haben. Ja. Sie hat ehrlich gesagt, hatten wir sie ziemlich früh geweckt an dem Tag mm. und dann war schon klar, sie würde ein bisschen mehr schlafen. Sie hat dann mm. sehr viel im Auto geschlafen, die Kleine auch, die haben beide extrem viel mm. geschlafen. Dadurch, dass wir vorher so vier Tage extreme Hitzewelle hatten und extrem schlecht geschlafen mm. haben, oh, okay. hatten die Wahnsinn. auch wirklich Schlaf nachzuholen. Das heißt, es mm. war wirklich gut, die, haben, die halbe mm. Fahrt haben beide einfach nur geschlafen. Ja, das war schon mal sehr gut. Dann habe äh, hab ich Hörbücher mit ihr gehört, also nicht, nicht ich mit ihr, sondern mm. sie hat Hörbücher gehört, die habe ich ja angemacht und wir haben währenddessen mm. einen Podcast gehört, weil endlich nimmt sie Pod, äh, Kopfhörer an im Auto. Oh, ah, perfekt. Game Changer, weil dann können wir als Eltern mm. einen Podcast hören und, äh, und dann irgendwann ging es nicht mehr, dann hat sie ähm, mm. iPad geschaut. Das ging aber, aber ehrlich gesagt nicht lange, ich würde sagen von den 13 Stunden haben wir, ich meine, natürlich ist das für ein kleines Kind viel, aber sie hat, glaube ich, zwei Stunden iPad geguckt, bei 13 hm. Stunden Fahrt, das finde ich jetzt schon... Ja. Natürlich ist das viel zu viel für ein zweieinhalbjähriges Kind, keine Frage, aber für so eine lange Fahrt fand ich es ganz schön wenig. Ja. ja. Und die Kleine hat richtig gut mitgemacht. Ich gebe aber auch zu, äh, äh, Verkehrssünde. Äh, sie war nicht durchgehend in der Babyschale. <lacht> Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ähm, dann waren wir zwei Tage bei meinen Schwiegereltern, zwei Nächte, zwei Tage, nicht ganz, um uns da so ein bisschen zu erholen und dann weiterzufahren, weil dann lagen hm. ja schon nochmal 800 ja. Kilometer vor oh uns. Gott. Ehrlich gesagt haben die Tage nicht gereicht, uns auszuruhen. Ich war so fertig und man hat richtig gespielt. Ja. Keiner von uns hatte mehr Bock, sich ins Auto zu setzen. Hm. Keiner wollte mehr diese 800 Meter abrocken. und das ein war echt hart. Ja, 800, 800 Kilometer. Kilometer, ja. <lacht> Weil die Kleine hat nur geschrien, nur. Die Große konnte mir dann wirklich nur noch mit dem iPad ruhig ja. Keine andere Chance gehabt, die hat wirklich ja. die ganze Fahrt iPad geschaut. Haben wir aber das auch gemacht. Die halbe Fahrt hat aber sie aber auch was, geschlafen. Aber äh, es ging nicht anders und ehrlich gesagt, bei der Kleinen, die, hat so, die hatte sowas von keinen Bock auf Babyschale, was ich hier nicht verdenken mm. kann. Da habe ich am Ende die Babyschale vom Beifahrersitz geholt, habe sie dann hinten in die Mitte gestellt mm. und sie hat mit iPad geschaut ja. und dann war sie zufrieden, aber wir mussten halt diese Fahrt noch irgendwie hinter uns bringen, es, es ist äh. plötzlich nichts anderes übrig, wir konnten nicht nochmal übernachten, ähm, es, es musste halt, irgendwie mussten wir da alle einmal durch. Äh. Also ja. die erste Fahrt, würde ich sagen, lief ziemlich gut, die zweite Fahrt war ziemlich. mich. Schlecht. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> aber wir haben es überstanden und sind zurück, aber es ist genau das passiert, aber vielleicht machen wir das gleich im Deep Talk, Julia. Was ich befürchtet ja. habe.
1: <lacht> Überleitung <lacht> in den Deep Talk. Okay. Und sind da, wir brauchen auch so einen Jingle. <lacht> <lacht> Willkommen im, <Deep> <lacht> im Deep Talk.
0: Ich bin nämlich nach Berlin Da also wieder. Gekommen. Ja, genau, da sind wir wieder. Und ich hatte schon die ganze Zeit Angst davor, dass das so sein wird und ich wusste, es wird so sein. Ich komme zurück in den Alltag, in Anführungszeichen. Ich meine, wir sind seit drei Tagen zurück, noch nicht mal. Aber mein Mann arbeitet wieder in seinem stillen Kämmerchen und ich sitze da mit den zwei Kindern und denke, was mache ich hier? Ja. Was ist mit meinem Leben los? Und das wollen wir wirklich heute im Deep Talk, glaube ich, ein bisschen besprechen. Julia, ich will da nochmal drauf eingehen. Ich hatte ja am Anfang, nach der Geburt hatte ich ja wirklich so Wochenbettdepression und mhm. Baby-Blues und wie man es auch immer nennen will. Sehr ausgeprägt. Aber jetzt folgt, <lacht> ist es halt sozusagen, ich, ich glaube nicht, dass das noch diese Wochenbettdepression ist, was ich jetzt habe, dass ich zurück bin und Sintkrise habe und mich das mir mm. alles in Frage stelle. Sondern ich glaube, das ist was, das hat schon was mit der Geburt zu tun, aber mit einer anderen Situation. Mm. Und zwar dieser Fullstop, den man hinlegt. Man legt ja mit der Geburt wirklich so einen Fullstop hin. Und plötzlich geht so alles so flöten, was einem vorher Halt gegeben hat. Und mm. ähm, zum Beispiel der Job ein Job kann einem ja auch Halt geben und einem ja auch mhm. davor schützen und auch beschützen, ja. so doof das klingt, in so Sinnfragen einzugeraten. Weil ja. im letzten Jahr war ich, hatte ich wirklich das eines der härtesten Jahre hinter mir in meinem Leben, glaube ich, weil es so anstrengend war. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt so in so einem Hamsterrad drin war, ja. stellt man sich ja ganz viele Fragen Funk gar nicht mehr. Du weil funktionierst
1: man, auch einfach dann so, du bist genau. halt drin und machst halt einfach.
0: Und das ist manchmal ja gar nicht so schlecht, weil ja. man stellt sich ganz viele Fragen nicht. Weil jetzt sitze ich da und frage mich, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Ja. Keine Ahnung. Was will ich eigentlich arbeiten in meinem Leben? Was macht mich wirklich glücklich? Keine Ahnung. Wo will ich eigentlich wohnen? Ich weiß nur, ich will nicht ja. mehr in dieser Stadtwohnung mitten in Berlin mhm. wohnen. Ich will nicht mehr. Ich will ein Haus und Garten. Ich will, will, will weg. Aber ja. wohin? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> so, und so geht das die ganze Zeit. Und ja. wenn man in diesem Hamsterrad beim Arbeiten ist, hat man halt so wenig Zeit, sich diesen Fragen so richtig zu stellen, weil man muss, mhm. was du sagst, funktionieren und man hat kein, keine Kapazität. Mhm. Und ich glaube, das, was mich jetzt, ich bin jetzt hier nicht in einer tiefen Depressionsloch nach diesem tollen Urlaub und so, aber ich bin halt an, einfach wieder an diesem Punkt, dass halt für in Anführungszeichen Felix jetzt so, dass alles so weitergeht wieder. Es ist jetzt auch nicht so, dass mein Mann sich jetzt gerade freut, dass er wieder arbeitet. Ich glaube, der hätte auch ja. lieber länger Urlaub gehabt, keine ja. Frage. Aber trotzdem ist es so, dass ich so, dadurch, dass es so drumherum ja bei allen weitergeht, auch meine Freunde, ist ja nicht so, dass sie jetzt zurückkommen und alle haben Zeit, mit mir Kaffee zu trinken ja. und sich mit mir zu verabreden, weil alle sind ja in ihrem Hamsterrad. Ich aber nicht. Und
1: mhm. frage mich halt so ein bisschen, ja und, und jetzt? Ja, verstehe ich. Also ich... Habe ja jetzt kein zweites Kind bekommen, aber ich kenne das durchaus, in äh, diese Fragestellung. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nicht in diesem State schon auch schon da war und den dann so ein bisschen übersprungen habe oder ihn dann wieder mich so reinziehen habe lassen von dem Hamsterrad. Und jetzt merke ich aber auch, bei mir kommt es zwar vielleicht ein, bi ein bisschen andere Ausprägung. Aber die gleichen Fragen habe ich eigentlich auch. Und ich merke, dadurch, dass ich sie an einem früheren Zeitpunkt einfach mal so durch das Hamsterrad wieder ignoriert habe, die haben sich halt immer noch nicht gelöst, aber die beschäftigen mich trotzdem noch und die mhm. kommen wieder. Also deswegen wollte ich gerade sagen, Also ein Hamsterrad ist natürlich ein, ein Mittel, die Fragen aktuell zu vergessen oder vielleicht erstmal sich gar nicht zu stellen. Aber ich glaube, wenn du tief in dir diese Themen, wenn das ja irgendwie brodelt, die kommen irgendwann raus, egal wann. Die Frage ist dann nur, in welcher Art und Weise und in welcher Intensität.
0: Ja, ja. das sollte jetzt auch nicht so klingen, dass man sich die Fragen, ja. wenn man arbeitet, gar nicht, gar nicht stellen würde. Aber ich bei mir kommt halt noch hinzu, vielleicht ist das ja auch einfach nur ich spezifisch, dass ich dann auch, ich glaube man nennt das Prokrastination, keine Ahnung, ich kriege dann auch, ich kriege einfach, wenn ich jetzt in Anführungszeichen halt nichts zu tun habe, ich habe ja mm. Kinder, das klingt immer so doof, ich habe natürlich was zu tun, aber ich komme halt zu nichts. Ich meine, wir sind seit ja. drei Tagen zurück. Wenn ich jetzt arbeiten müsste, würde … Mhm. Dann wären hier schon ganz anders die Sachen erledigt. Dann wird diese Wohnung, mhm. ich sage nicht aufgeräumt sein, der Wäscheberg wäre ja auch noch nicht fertig, aber mhm. es würde hier schon anders aussehen, einfach weil es irgendwie in den wenigen Minuten, die ich hätte, gemacht werden muss. Ja, ja. Jetzt ist es so, ich habe irgendwie ja so Zeit, in Anführungszeichen, ja. also hier sieht es aus hier kommt überhaupt nichts vorwärts. Ich gehe gerade in meinem eigenen Chaos unter. Mhm. Irgendwie stehen überall noch Koffer rum, die ganze Wäsche stapelt sich überall, hier ist nichts weggeräumt und ich hätte ja längst, eigentlich mal gestern zwei Stunden Zeit gehabt, mal zu mhm. die Wäsche zu falten. Ich mache es dann aber einfach nicht, sondern hocke einfach rum, starre
1: in die Decke und denke, ich will wieder weg. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein, ähm, so ein Ding, was glaube ich schon so ein bisschen mit der, mit der allgemeinen psychischen Verfassung zu tun hat, weil wenn du jetzt so richtig, also wenn jetzt eine Person richtig, keine Ahnung, in so einem Burnout oder depressiv ist, dann fühlt sich ja schon die kleinste Kleinigkeit an wie so eine Riesenaufgabe, wo du so denkst, das kann jetzt nicht, das ist ein Mini-Ding. Ähm, und ich glaube, das kann auch könnte auch vielleicht bei dir der Fall sein, dass wenn du arbeiten würdest, dann wärst du halt psychisch wahrscheinlich gar nicht in so einem up und down, weil du in deinem Modus wärst, und es auch einfach die Dinge zu erledigen. Und wenn man halt aber sonst so, sag ich mal, sich sehr viele Gedanken macht, dann hat man halt irgendwie keine Kapazitäten, um sich über diese anderen Aufgaben irgendwie zu kümmern.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich merke weil auch einfach... Also, ja, nee, sag ruhig. Ich, nee, ich habe das,
1: hab das auch in, mit so... Ich muss halt, weil wir in der eltern sind und da muss ich auch noch so ein Task... den habe ich auch die ganze Zeit schon vor mich hergeschoben, irgend so eine Welcome-Mappe zu machen... Und den schiebe ich schon seit gefühlt fünf Monaten von mir her. Und weil ich immer dachte so, boah, ist nicht, also jetzt ist, startet eh noch kein Kita-Jahr und so weiter und so weiter. Und ähm, ich hatte dafür halt auch wirklich null mentale Kapazitäten. es ist theoretisch, also ich habe schon mir Gedanken gemacht um alles. Es ging nur noch darum, dass andere Input liefern müssen und dass ich theoretisch die Fragen an die Kita-Leitung schicke, damit der auch mir mal ein bisschen Input liefert zum Inhalt. Glaubst du, ich habe das hinbekommen, über die letzten vier Wochen oder so, diese E-Mail abzuschicken. Es war wirklich nur eine E-Mail. Ich habe sie heute abgeschickt und ich dachte mir so, ich habe ja schon alles vorbereitet. Also ich musste wirklich nur eine E-Mail schicken. Das dauert vielleicht eine Minute maximal. Ja. Und ich habe es nicht hinbekommen, weil mich das Thema einfach so belastet hat, weil ich dachte, ich habe dafür jetzt keinen Kopf. Ich kann mich diesem Thema nicht widmen, obwohl es eigentlich ein mini, 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 mini Thema war. Das ist so verrückt, oder? Ja, ja. Ich verstehe es voll.
0: Ich verstehe es voll. Ich meine, bei mir, ich beschäftige mich gerade mit anderen Fragen, da kann man jetzt vielleicht dann drüber lachen. Aber bei mir war zum Beispiel so eine E-Mail dann, da ging es jetzt um die Kekse für die Taufe. Ich habe so als Gastgeschenke für die Taufe schon bei meiner Tochter so Kekse bestellt. Jetzt ging es um die Farbe der Kekse. Das hat mich so... Fertig gemacht, mich damit zu beschäftigen, weil damit muss ich dann ja festlegen, was für eine Farbe wir bei der Taufe haben, was für Luftballons ich bestelle und das hat mich so fertig gemacht, dass ich wochenlang nicht in der Lage war, diese E-Mail abzuschicken, weil mich das so gestresst hat, dass ich mich damit beschäftigen muss und es irgendwie nicht wollte. Warum auch immer, ich meine, ich habe mich ja freiwillig dafür entschieden, dass wir eine Taufe feiern, mhm. hätte ich ja nicht machen müssen.
1: Warum ist der Mensch so? Ah. Ja. Das könnte dir wahrscheinlich irgendjemand beantworten, der an sich mit der menschlichen Psyche auskennt. Ja. Das kann ich dir
0: Julia, ich habe auch beschlossen, und das können wir jetzt auch dann hier amtlich im, im Podcast machen, du kriegst jetzt eine Rolle zugeteilt oh, für den Podcast okay. an mich, nämlich du bist jetzt mein offizieller Arschtreter. <lacht> weißt du wieso? Weil wir haben es jetzt geschafft, wir haben ja Rollen getauscht. Ja. Vielleicht, und damit alles es zu verstehen ich hatte rollen. Es war ja immer so, dass ich die Folgen geschnitten habe und du warst für Social Media zuständig. Wir haben beide festgestellt, dass wir das lieber umkehren wollen, ja. weil die Folgen ja wegen mir immer nicht online gekommen sind. Das Lustige ist jetzt nur, jetzt haben wir das getauscht, jetzt kommen die Folgen zwar immer online, weil du schneidest, aber bei Social Media hinken mir wieder hinterher. Es liegt ja wohl an mir. Äh. Ich glaube, ich möchte jetzt und deshalb amtlich hier im Podcast, du musst mir jetzt in den a ah ah treten,
1: ja? dass ich okay. das hinkriege. Ich
0: habe doch sonst nicht so viele Aufgaben. Nee, du ich hast, jetzt hast jetzt nichts meine zu tun,
1: Und kontrolliere mich bitte. Okay, ja, dann mache ich mir Gedanken und dann ähm, kannst du mir jeden Tag eine Minute-Mail schicken, was du heute geschafft hast.
0: Das ist, du lachst, Julia, ich meine ja. das ist ernst. Ja, weil ich okay. merke, ich, ich bin wirklich so ein Mensch, ich brauche sowas. Ich habe jetzt wirklich gemerkt, ich habe jetzt wieder, weißt du, jetzt bin ich wieder zurück im Social-Media-Game ja. und gucke wieder bei Instagram, was alle den ganzen Tag machen. Wobei ich mich auch immer wieder frage, warum, aber egal. Hm. Ähm, <lacht> zumindest denke ich dann wieder, ja, ich glaube, ich bin halt, natürlich habe ich auch mal, sage ich ganz ehrlich, mal zwischendurch so ein bisschen geträumt, ach, wie wäre es, wenn du so ein cooler Influencer wärst, mhm. wäre deinem Leben dann auch richtig toll. Und so, aber dann merke ich wieder, ich glaube, ich bin dafür doch kein Typ. Ich glaube, diese ja. Selbstständigkeit und sich selber hier, ne, zu treten. Ich glaube, ich kann das nicht mehr. Vielleicht hat es auch jetzt mit den Kindern was zu tun. Vorher konnte ich mich mit der Musik ja auch immer unendlich pushen. Mm. Aber seit meine Kinder auf der Welt sind, ist ja auch nichts mehr ja. rausgekommen an Musik quasi. Weil ich, ich habe diese Kraft nicht mehr. Diese, mm. Die fehlt mir dafür. Ja. Ich habe sie nicht mehr. Diese Kapazität. Das Komische ist ja, jetzt habe ich ja gerade meinen regulären Job nicht, aber ich schaffe es trotzdem nicht. Diese ja. Kapazität, die ich sonst dafür aufbringe, jetzt da für das andere aufzubringen, für den Podcast, für die Musik
1: mhm. und für irgendwie andere Projekte, die ich
0: mir machen könnte. Ja, weil das fände ich,
1: fänd ich auch spannend, weil diese Frage habe ich mich auch gestellt, ähm, weil ich mir, also ich stehe auch, also zum Beispiel, ich stehe jeden Morgen auf und ich fühle mich jeden Morgen richtig geredert. Also da kann ich auch fast, weiß ich nicht, so früh ins Bett gehen, wie ich will, ich stehe aber jeden Morgen auf und denke mir so, boah, keine Ahnung. Und ich wünsche mir manchmal so irgendwie Tage, wo ich mir denke, so geil, heute ich auf, ich habe mega viel Energie, was können wir heute tun? Diese Tage wünsche ich mir, habe ich nie, wirklich nie. Ähm, und da frage ich mich dann auch immer, was falsch ist. Und dann denke ich immer so, okay, wo muss ich ansetzen? Weil ich glaube, theoretisch, wenn man irgendwie ein Thema in seinem Leben hat, was einem so viel Energie zurückgibt, also ich klamme jetzt meine Kinder extra aus, weil Kinder, du kriegst natürlich auch viel zurück, aber es ist auch viel Energieeinsatz. Ich, also das ich das mal jetzt mal bitte. aus. <lacht> ähm, ähm, aber halt so ein Thema, wo man sagt, keine Ahnung, das ist mal ein Leidenschaftsthema oder weiß ich nicht, äh, kann auch Sport sein oder irgendwas, das gibt mir Energie zurück und danach habe ich noch mehr Energie, andere Dinge zu tun. Ähm, das, und ich komme nicht in diesen Modus, dass ich erstens so ein Thema finde, beziehungsweise halt die Themen, die ich ja eigentlich oder die wir auch gestartet haben wie den Podcast, was ja eigentlich ein Spaßthema ist oder uns Energie zurückgeben sollte, dass sich das auch so anfühlt. Oder wenn ich jetzt... Ich versuche auch gerade richtig hart wieder in irgendeine Sportroutine zu kommen, sei es egal was, überhaupt noch mal irgendwas zu machen. Aber das ist für mich so ein Kampf, mich zum Sport zu motivieren, Ich ich mir auch denke, so hä, eigentlich sollte das ja der Motor sein, der mir wieder Energie gibt, um was anderes zu tun. Aber ich komme gerade nicht in diesen Kreislauf, der eher so in die positive Richtung geht. Es fühlt sich alles an wie ein ah, oh, noch ein to noch ein To-Do, ich, ich kann nicht mehr, ich muss mich aufraffen. Und ich, ich habe für mich die Frage noch nicht geklärt, wie man in diesen positiven Cycle reinkommt. Ob es einfach jetzt ist, okay, man muss stupide eine Routine jetzt erstmal sich aneignen und irgendwann dreht sich die in was Positives oder ob es irgendwie eine grundlegende Entscheidung im Leben ist, die da irgendwie, keine Ahnung, reinspielen muss.
0: Wenn ich es wüsste, wäre ich auch wieder in dieser Positiv-Spirale, wie du sagst. Positive-Energy-Spirale will ich eher sagen. Ja. Weil genau das ist ja auch das, was mir fehlt. Genau das, was du sagst. Man, Julia, wie kriegen wir das hin? Ich weiß, weißt du, zum Beispiel wir, bei unserem Podcast, ja, wir wollen den ja wieder vorwärts bringen. Gut, dazu muss ich mich jetzt halt mal auf meinen Hosenboden setzen und muss da jetzt mal diese Reels schneiden nee. oder müssen wir die wieder veröffentlichen. Erster Punkt wäre gemacht. Wir wollten aber zum Beispiel bei LinkedIn Werbung machen. Weißt du, was mein Blogger mhm. bei LinkedIn immer ist? Ich habe da ein hässliches Foto. <lacht> Solange ich das Foto <lacht> nicht neu habe, will ich da eigentlich gar nicht posten, weil sonst sieht mich ja jeder mit diesem furchtbaren Profilbild auf LinkedIn so, das will ich gar nicht. <lacht> Deshalb mhm. mache ich lieber gar nichts. Und ich glaube, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen in, unser, in unserer Folge Der letzte Meter. Julia, ja. scheinbar, scheinbar sind wir beide irgendwie Typen, der dieser letzte Arschtritt fehlt. Gott, wie ich oft ich dieses Wort jetzt schon gesagt habe. Egal, ist ähm, ein Erwachsenen-Podcast. Ja. <lacht> ähm, das, oder, oder auch ein bisschen die Attitude ist mir egal.
1: Weil ich habe manchmal du, das, das Gefühl, so bin ich eigentlich gar nicht. Okay, aber ich das bin so nicht eigentlich. Ich bin so eigentlich nicht, weil, also, also ich hatte ja mal ein Startup. Ich habe da alles gemacht. Und normalerweise bin ich so, wenn ich mache, wenn ich weiß, ich habe irgendwie zwei richtig nervige To-Dos, dann bin ich so, okay, gib mir die To-Dos, ich mache die jetzt ganz schnell, damit ich sie fertig habe. Und dann, bam, geht es ans Nächste. Aber auf irgendeinem Weg, also, ich weiß nicht, so, ich meine, das hat auch viel mit unserer ganzen Firmenthematik zu tun. Ähm, und was, was da alles abgelaufen ist und wie viel Energy man da aufwenden musste. Aber irgendwo hat das bei mir aufgehört, wo ich so gemerkt habe, so, ich kann nicht mehr mich immer wieder pushen, weil ich konnte das wirklich sehr gut. Ich auch. Vielleicht sind auch einfach diese Jahre vorbei,
0: Julia. Jetzt kommen wir in den Depri-Podcast. <lacht> vielleicht sind die guten Jahre einfach vorbei. Vielleicht hat man diese. Ich Nein. meine, doch, guck mal, Olympiasieger sind ja auch nicht äh, 45 in den seltensten Fällen. Gibt es vielleicht, aber beim Reiten, glaube ich. Aber. Ähm, ich glaube, vielleicht ist es einfach wirklich so, dass diese ganze Marathon Krasse… Marathonläufer schon. Und Mar ja, meinetwegen, ich sage ja, es gibt Ausnahmen. Komm, jetzt mhm.
1: <lacht> mach mir nicht meine Regel kaputt. Ich glaube, du hast doch mal gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich Aber
0: ich glaube, vielleicht sind wir einfach schon zu alt und sind über diesen Energielevelpunkt einfach weg. Und jetzt ist es nur noch so, dass alles nur noch mehr Energie frisst, als wir oh, haben. Aber ich hoffe nicht. Sonst wäre eine traurige Aussicht.
1: <lacht> Fuck. Nein.
0: Oder ist es ist einfach so, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und ich weiß nicht, ob die Erkenntnis, vielleicht ist sie ja auch blöd, vielleicht ist sie auch falsch, ich hoffe es, aber vielleicht ist es so, dass diese jetzt die nächsten fünf Jahre mit so ganz kleinen Kindern,
1: mm, Ja, das kann ich glaube,
0: da haben wir doch letztes schon drüber gesprochen, vielleicht ist ja, das ja, eben die ja. Phase, wo man eben im Leben Ener mehr Energie geben muss, als man selber, nee, also wie soll ich, ich will nicht aber sagen, geben muss, die man für was anderes seine Balance, geben muss, ja als für die eigenen Sachen und dass das einfach nicht geht. Vielleicht geht es wirklich nicht, dass ja. man mit kleinen Kindern das alles so kann. Vielleicht ich, ich glaube trotzdem,
1: wirklich. dass man sich irgendwo die Energie herholen muss, weil wenn du viel gibst die ganze Zeit, egal für was, irgendwann hast du ja keine Energie mehr, wenn du selber nicht aufladen kannst. Ja,
0: weißt du, was das Faszinierende ist? Ich habe schon versucht herauszufinden, was los ist. Also äh, mit meinem Mann zusammen, wir waren beide im Urlaub wo man ja oft sagt, mit Kindern ist das ja nicht mehr so richtiger Urlaub. Ehrlich gesagt, muss ich da hm. mal ganz kurz widersprechen, doch. Man kann mit Kindern schon auch Urlaub haben, weil natürlich hm. ist es doch ein Riesenunterschied. Ich verstehe mal nicht, warum Leute sagen, das ist nur ein Ortswechsel. Also ich persönlich finde es einen großen Unterschied, ob mein Mann oder ich beide arbeiten und dann abends mhm. äh, zwei, zwei Stunden für unserer Kindzeit haben und miteinander nicht mehr reden, finde ich es einen Riesenunterschied, mhm. dass wir im Urlaub alle auf, aufeinander sind, den ganzen Tag und dann machen wir so Sachen wie ins mhm. Schwimmbad gehen, an den Strand da rumtoben, mhm. im Sand buddeln. Mhm. Wieso ist das denn jetzt kein Urlaub?
1: Ja. Also,
0: das verstehe ich nicht. <lacht> also für, mhm. na, Ich will ja nicht sagen, dass es das nicht auch anstrengend war, so und intensiv war ja. es auf jeden Fall, wenn man ja. keinen hat, den man mal richtig das Kind abgeben kann für einen selber. Ja. Aber jetzt zu behaupten, das wäre jetzt kein Urlaub oder nicht schön, das verstehe ich nicht. Mhm. Also das finde ich wirklich nicht. Ich finde, es ist halt doch, ja. ist doch was, was ganz anderes, ob beide Eltern zusammen viel Zeit haben. Ja, ja. Oder? Sehe ich das
1: falsch? Also es kommt halt komm darauf an, was, was man davor als Urlaub gemacht hat. Wenn man jetzt davor, weiß ich nicht, Immer irgendwelche äh, Extremsport gemacht hast und keine Ahnung. Ja, ich war ja immer oder schon die, die Bewegung. Wenn du beim Feiern bist oder ne, so. Wie so eine gestochene äh, Hummel im kann, Urlaub. Ich, noch, ich war äh, noch nie der Typ, ich liege am Strand. Äh, genau, oder wenn du halt sonst dich immer zwölf Stunden einfach nur am Strand gelegt hast und ein Buch gelesen hast, dann ist es vielleicht mit Kind nicht mehr ganz so einfach.
0: Aber weißt du, das verstehe ich, <lacht> aber dann nicht. Ja. falsche Haltung. Ganz ehrlich, ganz falsche Haltung. Ich kann ja nicht mit Kindern in den Urlaub fahren, mit Erwartungshaltung, ich mache so einen Urlaub wie früher. Das ist schon mal falsch. Ja. Da muss ich ja schon mit einer Mental Attitude, also ich muss ja, ja schon in meinem Kopf mich vorbereitet haben, ja, wir fahren jetzt woanders hin, aber das wird halt eine andere Art Urlaub wie früher. Also ja. ehrlich gesagt denke ich so schon gar nicht mehr. Für mich ist einfach völlig klar, dass das
1: so ist Urlaub so, jetzt. Ja, genau, für mhm.
0: mich ist einfach klar, das ist halt nicht mehr so wie früher. Aber ich habe auch nicht die Erwartung, dass ich zehn Stunden auf einer Liege ja. liege und Bücher lese. Ich habe ja. gar nicht diese Erwartungshaltung und deshalb... Stresst mich das dann auch nicht im Urlaub, wenn ich es nicht mache, weil wie utopisch ja. wäre das? <lacht> also, <lacht>
1: ja, das stimmt schon. Aber ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? <lacht> irgendwie sind wir abgeschwiffen oder abgeschweift. Wir wollten eigentlich über das Thema Sinn reden, aber auf der anderen Seite haben wir heute auch mal wieder eine... Nein, eigentlich meine ich nur, wie wir jetzt auf mit dieses Zeit lang. gekommen sind. Was warum also. wir haben wir mit
0: denn darüber gesprochen? Ach so, dass ich mit meinem Mann dann so, genau, wir sind jetzt nicht mehr so erholt. Wir sind erst drei Tage zurück hm. und wir schlafen hm. irgendwie alle schlechter und, und sind jetzt schon wieder total fertig, sodass dass manchen zu mir meinte, komm,
1: wir fliegen nächstes Wochenende wieder weg. <lacht> Ja, weil, weil halt eben vielleicht diese ganzen Themen, die ihr erstmal zu Hause gelassen habt und die ganzen To-Dos, die sind ja jetzt mit Tag 1 wieder zurückgekommen, wo ihr zurück wart. Ja, die sind auch
0: zurückgekommen. Unser größtes Thema ist wirklich, wirklich, wirklich der Wohnort. Und wir wissen einfach nur beide, wir wollen einen Garten und im Idealfall ein Haus dazu, mhm. nicht eine Wohnung. Also am besten ein Haus mit Garten. Ja. Aber wo zur Hölle wissen wir auch nicht. <lacht> <lacht> und wir wissen nur, wir wollen uns endlich mal zusammen, nein, das Problem ist, dass wo, was wir uns wünschen, gibt es nicht. Weil was würde, man, was würde hm. ich mir wünschen, mein Wunsch wäre, und ich nehme an, der von meinem Mann am Ende auch, wäre, dass wir an einem Ort wohnen, in unserem Haus mit Garten und im selben Ort wohnen unsere Eltern und unsere Geschwister mit ihren Kindern und unsere ganzen Freunde mhm. und da ist auch noch jeweils ja. unser Arbeitgeber und es ist auch noch ein Ort, der eine angenehme Größe hat, aber nicht keine absolute Riesengroßstadt, der eine gute Flughafen- und ICE-Zuganbindung mm. hat und eine Autobahn. Kann mir bitte jemand beantworten, wo es diesen Ort gibt? <lacht> <lacht> den gibt es halt nicht, weil schon äh, bei uns einfach das Ding ist, wir kommen beide aus Städten, die extrem weit auseinander, auseinander liegen und damit wohnen unsere Eltern extrem mm. weit auseinander. Und da naja. kommen wir schon nicht mehr auf den grünen Zweig.
1: Naja. Flughafen ist auch schwierig bei der Einecke. Ja.
0: Flughafen muss es ja nicht mal sein, ICE-Bahnhof ist viel wichtiger und die Autobahn. Aber ich bin mittlerweile wirklich, ich bin wirklich neidisch auf Leute, wo die Eltern
1: aus einem Ort kommen. Vielleicht müsst ihr euch das einfach nochmal so ganz strategisch rangehen und wirklich die ganzen Kriterien auflisten und dann wie so eine Tabelle machen oder weiß ich nicht, irgendwie, I don't know was, wo ihr dann so alles aufschreibt und dann mal schauen, was ist der wichtigste Faktor und wo habt ihr den besten Kompromiss. Ja. Weil wenn es einen Ort nicht gibt, dann könnt ihr ihn nicht das finden. Stimmt. Also vielleicht hilft das bei der Entscheidung. Aber hast du, du meintest doch
0: auch eben, du hast dir so eine Frage gestellt, stellst du dir auch die Frage, wo du wohnst,
1: wo du hin möchtest? Ja, doch, ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch, wo ich so gemerkt habe, so, so Garten ist eben schon cooler, auch für meine Tochter, für unsere Hunde und alles. Dann will ich aber nicht irgendwie auch in so ein kleines Kaff ziehen, dann will, weiß ich aber eigentlich auch, dass ich nicht mich nicht in Berlin im Umland sehe. Dann weiß ich aber nicht, wo alternativ in Deutschland. Und dann denken wir teilweise ja, warum überhaupt Deutschland? Eigentlich gibt es auch so viele Punkte, die uns <lacht> stören in Deutschland. Gedanken haben wir auch immer Weil wir nicht gleich irgendwo anders hinziehen. Ähm, und dann ist wieder so, frei, ja, aber wo ist es dann irgendwie so wegziehen im Sinne von Österreich oder Schweiz? Oder ist es wegziehen im Sinne von, I don't know, ganz weit weg? Wobei ganz weit weg wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir noch die Firma. Dann ist man so, ja, aber die Firma ist ja in Berlin. Und Witzig, so ganz aber ganz ehrlich, es
0: sind noch Fast ja, so die gleichen wie, wie bei uns. Wir denken auch dann öfter mal an Ausland. Ja, denke ja. ich wieder so, weil ich dann immer denke, ach, mit unseren Jobs, wieso, oder wenigstens, warum ziehen wir nicht nach Mallorca? Haben wir wenigstens mal besseres Wetter. Ja. Gut, gerade hatten wir Unwetter, aber in
1: der, im Schnitt. Ja, und dann denke ich mir wieder so, ja, bei Ausland, da hast du dann wirklich gar keine Freunde. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, in Berlin habe ich, also meine, meine, so meine Freunde, die ich so noch so von früher halt habe, da wohnt auch keiner in Berlin. Also irg irgendein Trader fast immer und aktuell habe ich ja auch nicht alle Freunde von mir in Berlin. Deswegen ist es irgendwie so, ja, keine Ahnung. Also ich habe, und auch so, ich glaube jetzt im, in unserem Alter, selbst wenn wir jetzt beide in Berlin wohnen, aber wir wissen wahrscheinlich auch, wir werden hier nicht alt. Das heißt, das ist ja auch alles nichts, was für die Ewigkeit aufgebaut ist und jeder wird vielleicht irgendwann mal weggehen oder woanders hinziehen, deswegen Ja, es ja, schon gar nicht so leicht, ne? Ah, nee. nee. Aber theoretisch ein Thema, was man irgendwie ja schon entscheiden kann, anhand von irgendwelchen Faktoren. Ja, aber die einem wichtig zum Beispiel sind.
0: ist dann so eine Entscheidung, ich habe dann immer Angst davor, dass sie dann auch sehr final ist, weil das ist ja dann schon sozusagen das, das Ding auch mit Kindern jetzt. Wenn wir jetzt ohne Kinder wären, kannst du ja sowas auch mal ausprobieren, mhm. in Anführungszeichen. Ich meine, umziehen, ausprobieren ist schwierig, ja. weil man braucht in jeder Stadt meine Erfahrung im Leben. Ich bin ja ab und zu mal umgezogen, habe ja schon in München und Münster gewohnt und jetzt Berlin, dass man mhm. schon so Minimum eigentlich ein, zwei Jahre braucht, bis man richtig ankommt. Und die Zeit braucht man. Darunter mm. geht nicht. Ja. Und diese Zeit, ja. die kann man jetzt ja nicht mehr testen, sozusagen. Und dafür werden die Kinder dann ja auch schon zu alt. Weil ich finde halt so, wenn es Richtung Schule geht, wird sowas wie mit Umzug schon immer schwieriger. Ich finde aber ehrlich ja, gesagt schon, Schule, der Gedanke ja. auch mit einer Kita jetzt, wird auch schon schwierig und bald mit zwei Kindern in, in der Kita, da mir jetzt vorzustellen, Umzug ja. und das zu organisieren.
1: Man, wenn dann das jetzt dein Sweet Spot, weil deine Kleine ja noch nicht in der Kita ist, wenn dann wäre jetzt das stimmt, der aber eigentlich jetzt
0: auch schon abgefahren, weil wenn du die deutsche Kita-Landschaft kennst, richtet die sich ja nach dem Schuljahr und jetzt sind sozusagen alle Kita-Plätze fürs nächste Schuljahr ja schon vergeben.
1: Aber vielleicht in so kleinen Dörfern nicht, vielleicht in der Schweiz nicht. <lacht> ich glaube, überall auf der Welt gibt es Probleme mit Kita-Plätzen. Oder du willst, du willst, deinen Wohnort nach Kita-Platz auch ein gutes aus. Kriterium. Ja genau ja, wollte gerade sagen mein spannendes Kriterium
0: <lacht> wie finde ich denn jetzt heraus wo es viele freie Kita
1: gibt anrufen und na ja, wobei wahrscheinlich muss so eine Vorauswahl treffen an möglichen Orten Weil und was dann ich sehe da haben alle
0: ja nur Probleme Kita zu kriegen
1: Ach, schwierige Frage ich befürchte ich muss jetzt hier so ein oh, Kit ziehen weil ich muss meiner Tochter aus Unbedingt. der Kita Bei dem, da waren
0: wir immer im Stichwort Kita Ach, jetzt
1: sind wir gar nicht zum glaube, sind wir gar nicht zum tief, tiefen Kern gekommen des Themas aber ähm, macht nichts wir wir dann machen wir nehmen wir vielleicht für nächste Part Woche zwei. auch wieder eine Folge auf. Ja, machen wir paar zwei. Ich glaube, da macht es nochmal Sinn, in diese Sinnfrage tiefer einzusteigen. Das war also sozusagen die lange Intro. Der, Deep Dive. Dann, äh, der wahre Deep Dive. Melden wir uns nochmal mit dem, mit dem Deep Deep Dive. <lacht> Alles klar. Ja. Okay. Genau. Yes. Also stay tuned für Folge 2. <lacht> und dann bis nächste Woche. Alles klar. Ciao. <lacht>